Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Säsongen 98-99 utsågs han till NHLs näst bästa defensive forward efter Jerry Lechtenen med 33 i plus-minus statistiken. Han har vunnit SM-guld med Färjestad BK och han spelade sju säsonger i NHL. Sex för Ottawa Senators och en för Vancouver Canucks. Han kallar sig själv för late bloomer i allt och så älskar han Liverpool FC. Magnus Arvidsson handlar om i veckans Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här är Niklas Holmgrens möte med Magnus Arvidsson. God lyssning. Karl Magnus Olof Arvidsson född den 25 november 1971 i Karlstad. Hallå Magnus och tack för att du släppte släppte in mig. Ja, det är nära att ni får att ni kommer hit båda Niklas och här. Ja, Niklas Jonsson som sköter tekniken på ingen möter i mig också. Han är värnlänning så han insisterade på att följa med. Ja, ja det vill han hem vet du. Den glada värmlänningen kallas ja. han ju för. Vad är det bästa med Värmland? Ja, men för min skull är det ju att jag växte upp här och att vi har mycket kompisar och vänner och, och släktingar. Och det, det är ju nära, annars ibland går man ju drömmer om att flytta till varmare breddgrader när vädret är som det ofta är, tycker jag är bra. Men idag är det fint, då är solen i Karlstad, vet du. Så att, men det är ju framförallt vännerna och, och släkten som bor här. Ja, du, du bor bara ett par hundra meter från där du är uppväxt. Ja, vi norra sidan av Karlstad till och med. Det var väldigt viktigt att ta och vi hamnade här. Byggt nytt hus för fyra år sedan på Stockfallet heter det här. Och Stockfallet är jag som mest uppväxt. Och ja, det var väl här. Man började spela landhockey och hänga med kompisarna och allt det här och växte upp. så Det är ju två kilometer från Färjestad ungefär. Är du berättar när du växte upp så bodde Conny Evensson på din gata ja, Och han ja. kom med, med bilar där det stod tre kronor på och sånt där va? Ja, ja, det var ju häftigt vet du ja. Han bo, faktiskt, bodde på samma gata som jag bor på nu Fast i andra änden Och för hans hus så finns det en idrottsplats Lekplats, skolan också som jag gick på på den tiden Och där hängde vi ju jättemycket med landhockey turneringar, sen när det blev vinter så spolade de is där så vi var ju jämt där och, och Connys yngsta grabb är ju ett och alla mig heter Jan och vi hängde en hel del ihop 
Så att det var mycket sport. Det är det, det man saknar nu för tiden här spontana landhockey. Det lite att grabbarna ja. inte ut och spelar landhockey tillräckligt Nej. mycket. Nej. Jag älskar när jag ser det, men det, det är sällan. Det är till och med så jag kan ta kort på ungar när de spelar landhockey. Så att, tyvärr är det inte så mycket sånt längre. Och den här spontana idrotten som jag tror förr i tiden att man fick många fick väldigt bra träningare. Man behöver ju inte ha de här 10 000 timmarna som man pratar om bara på styrträning tycker jag utan man kan ju få på mycket olika sätt med fotboll eller löpning eller landhockey. Det är jag övertygad om att det hjälpte vår generation väldigt mycket. Jag hade ju en annan kompis som bodde på gatan bredvid här som också spelar elitserien samma ålder som mig. Så... Vem då? Han hette Per Karlsson då. Så när vi spelar klart Färjestads B-juniorer så flyttar jag och han ihop och delar lägenhet i Örebro. Och vi spelar i samma kedja hela tiden i Örebro tillsammans med en som heter Andreas Kroj som flyttade ner till Linköping och spelade upp dem i SHL. Var det då? Ja. Sen ringde Olöst Öst från Leksand och ville ha upp mig och Per dit. Och samtidigt ringde Jan Westberg och Lars Glänner från Färjestad. Så jag hade en tjej i Karlstad här. Så att jag, jag flyttade till Färjestad och Per flyttade upp till Leksand där. Så att, det skapade någonting när vi höll på på gatorna här. Och det var idrott som gällde hela tiden. Vi var ett jättebra fotbollslag. KBK 71 där vi spelade turneringar och vann. Det mesta vi ställde upp i och vann till och med mot jag vet, Vårdarängens 70-lag. Vann vi en final emot och det var stort på den tiden. Vi spelar Bustekupp, fanns ju då, då vet jag att vi spelar mot Mild, Trollhätta. Ja. Ja. Så vi var bra lag, vi var bra gäng och mycket idrott. Så... Ja, det var ju kul att höra att det finns fotboll även i Karlstad. Ja, så det var nedlagd fullständigt. Ja, ja, tyvärr är det väl... Men det är Karlstad United som är högst. Men det är ju, tyvärr så kan ju inte klubbarna enas i stan. Utan det... det är DG Fors som snor allting. Av talang ja, Jag är inte så insatt i det där Men Karlstad United Har rätt så bra verksamhet Och unga killar Men de här riktiga talangerna flyttar över till Norrköping Och allt vad det är med rätta jag säga. Du nämnde skolan Hur var det i plugget? Nej, som jag sa förut Jag är en lite late bloomer Och det var jag i skolan också Och Fattar väl inte direkt riktigt vad, hur det funkar med matte och svenska och såna grejer. Men kämpa väl på 3-3,5 i betyg. Men det kom ju inte så enkelt. Det gjorde det inte. Mina favoritämnen var väl kemi, slöjd och såklart gympa då, och såna grejer. Praktiska, ja, praktiska praktisk grejer, absolut. absolut. Och du läste eltele på gymnasiet? Ja, eltele. Och sen gjorde jag en extra år som hette automatiseringsteknik som var ute på gruven eller stora än så, som det är nu. Då. Så jag skulle väl egentligen sätta på gruven och titta på att maskinerna funkar och programmera så den klossen flyttar sig dit bort eller pappersarket eller vad det nu kan vara. Det var väl det som var planen ett tag. Lite för sent än. <laughs> Nej, för sent är det inte, men då får jag plugga om igen ja. Då får jag börja om, för jag har glömt allt Allt, allt Vad jobbade mamma och pappa med? Eh, mamma jobbade på Öronäs och Hals Gjorde hon som sjuksköterska där eh, Och farsan jobbade på Kemen ute på Skogal Gjorde han Så han var ju, ja, kemist 
Det blev ju ishockey för din del Men fotbollen var en stor del Hur, eller Vad fällde avgörandet? I det där fotbollslaget som jag pratade om var det mest hockeykillar KBK71 eller Karlstad Ballklubb De hade två lag Och det ena laget var från östra sidan här där vi bor Och det var mest hockeykillar så vi hade väl fått framgång fram till tv-pucken Men sen så var det hockey för hela slanten Och då började vi tappa i fotbollen Men jag fortsatte faktiskt med fotboll i Norrstrand här Och gick över till Norrstrands 71-lag De hade aldrig vunnit en match När Vi var väl tre stycken från det laget som gick över Så jag fortsatte upp till jag var 17-18 år med fotboll och spela faktiskt lite i allsvenska reservlagsserien mm. Mm, Vilken position det... var du på? Var du en hårt arbetande mittfältare? Det var väl så här att jag var forward när jag var ung ja. Och sen när det här puberteten och allting Då ramlade man ju ner och kanske på högerbacken För då, hängde, då var man lite sämre och då fick man ju ta på högerbacken Så det var väl lite på KBK-tiden, lite överallt Men... Sen så växer man ju till sig och då blir det väl mitt i mittfält i, i Norrstrand där och, och styr och ställa lite grann. Så jag vet att i den där allsvenska reservlagsserien mot Eskilstuna och lite grann så är det Sleipner för mig i Norrköping. Ja. Där tror jag att Janne Svensson gjorde några matcher, gamla Frankfurt. Mm, eller? Nej, Frankfurt, ja. Landslagsmannen, ja. ja. Jag tror det. Nu, nu, Teknisk. Det gick, ja, så det var ju den där serien där. Så att det var, förr i tiden var ju Karlstad, BK och Norrstrand här. De var ju högt upp i serierna. Så det var ju bättre med fotboll för här. Och faktiskt har ju Liverpool varit här och spelat en träningsmatch mot KBK. Och jag tror ditt lag Ipswich... Är det inte så? Ja, ja, de har också varit här och spelat ja. mot Norrstrand eller KBK förr i tiden. Wimbledon vet jag var här med det där Crazy Gang. Crazy Gang, ja. Vad heter han? Vinnie Jones och company. Ja, ja. ja men Så det går ju historier om deras killars efterfester och så här. <laughs> ja. Ja, Vad gör du idag för resten, Magnus? Jag vet att du har tränat Forshaga fram till, till nyligen. Ja, jag hamnar i Forshaga av den här slumpen att Peter Ottosson, Peter Nordström och en som heter Christer Sten alla hade killar som spelade 98-laget och de började skridskoskolan uppe i Forshaga och sa att dit ska ni gå, där är det bäst skridskoskola och Peter Ottosson skrapp, eller Peter Nordström spelar i Färgstad och framförallt Christer Sten spelar ju juniorlandslagen nu bort i USA och ja. Färgstad A-lagarna har gjort debut och grejer så de börjar och rekommendera oss och börjar forsa. Och där börjar vi med grabbarna på skridskoskolan. Så jag blev fast där. Med... Först var det väl A-lagsträden som hoppade av. Så fick jag och Nordström hoppa in där. Tyckte det var skitkul. Sen fick jag frågan om att börja på kanslit. Så där har jag suttit i flera år nu med olika hjälparbetare. Bland annat Nordström. Sen blev han värvad till AIK som tränare. Och då hoppade jag av där. Då fick jag sitta själv där halv säsong. Och så i år har vi haft in Jörgen Jönsson där. Och det har ju varit... Så vill man bli tränare och gå vidare då ska man ju börja i Forshag. Ja, men det gick väl ens okej okay den här säsongen? Ja. ja, de har tagit steg. Steg ja. för steg. Det är enda Division 1-klubben i Värmland. Så det, det är ju inget bra för Värmlands hockey. Men det är enda klubben. Det ska ju varit fler såklart som är med där. Så där har jag suttit i flera år nu på kanslit och... Jörgen skötte ju A-lag och lite grejer och jag skötte mer ungdomshockey och hockeyskolor och, 
och så vidare Och ledarfest ikväll Ja, ledarfest ikväll ja. Ja. Ska du dit då då? Ja, jag ska ju prata där så. Ja. Ja. Är, det, är det tränarjobbet som du liksom brinner mest för Eller är det sportchef för, för, Känslan av att det är i alla fall att du vill vara kvar inom ishockeyn Ja, jag har fått med mina törnar när jag har hållit på med tränaryrket och kanske tappat en del självförtroende på vägen. Så att det jag brinner mest för och som jag tyckt var det roligaste som jag hållit på med det var när jag var inne i Färjestad lockout-säsongen och hade hand om de kallar för talanggruppen då med Micke Johansson, Åslund och ett gäng till som vi tränar på morgon satt upp specialprogram, Micke Johansson kanske behövde lite mer kondition och Åslund behövde bygga på sig det, var, det är nog där jag gör mest nytta känns det som det och utveckla och, och se dem och ta steg och det här och fundera på vad killar behöver i, både fys och, och på isen mm. så där har jag nog trivs bäst i den rollen ska jag gå in i ett A-lag då ska jag Bestäm, då ska jag vara på sidan om på något sätt. Kanske vara en fjärde tränare som utvecklar de här killarna efter de har tränat. Köra extra med killar som inte spelar mycket. Köra fys med dem. Kanske vara andra tredje tränare men in i detaljerna. Det där att vara första coach och vara med lagledare och det, det, det var väl det är där jag saknar. Det är, inte, det är inte alla som har det för att man spelar hockey. Man kan ju detaljer och man kan hur man vill att spelet ska vara. Det är inte säkert att det stämmer överens heller. Men just det där lagledargrejen är väl... Det får man jobba på. Det får man jobba på. Du, 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 du var bra tränad själv när du spelade. Ja, det var ju ett sätt för mig att ta mig dit jag kom. Och jag har ju tränat mycket ungdomslag och haft ett väldigt bra lag i Forsaga 0-0. Som har och eh, kanske fört över det lite grann på de här killarna att, eh, och den största talangen eller en av de största är ju själv att kunna träna och, och undersätta sig den där hårda träningen och träna mycket och, och förstå vad det, vad det innebär att bli en hockeyspelare och jag hade ju inte värsta talangen på något sätt men jag, jag tränar mycket jag gjorde väl lite grann det här foppa näslund där att jag skulle jag gå och äta pizza med grabbarna så ja, då tränar jag innan. Och så kanske jag inte sagt, sa till dem att jag hade gjort det. Eller mm. körde lite extra här och där. Och... Men det kom lite senare. Som sagt, jag var ju en sen i utvecklingen. Mm. Och i... Ja, late bloomer läste jag en scouting-rapport. Magnus ja. Arvidsson ja. var så late bloomer. Hur är en late bloomer? Ja, det där följer inte bara sporten tror jag. Det följer liksom hela mitt liv egentligen. Att jag har varit lite sent utvecklad i skolan och, och nu då i idrotten. Och, så att jag vet, förr i tiden när man tränar fys och vi var i pojklagen och grejer. Då fick jag alltid springa först. För då skulle man ju springa en grupp. Det fick ju inte sticka ut någon kille. Annars sackade jag efter och hängde inte med. Så jag hade en väldigt dålig kondition när jag var ung. Så det kommer jag ihåg Men sen så tog jag med i kragen Och det var ungefär i Åldern till tv-pucken Som jag började träna extra Och var ute och sprang i de här skogarna Som man ser runt omkring här Och, och, och det, det har ju gett resultat Så att Jag vet om det var andra året Bort i Anäl då När jag, det gick 
som bäst kanske för mig. Då hade jag ju rekord, säger de i NL, på VO2-tester på 72,6. Jag vet att de sportchefer som vi hade då, vad fan har du gjort? Jag är ju som har kämpat i alla år och kom över 70 när jag själv spelar och, och så fick jag 72,6. Och det, det hjälper ju en att komma förberedd till NHL eller komma förberedd inför starterna för det märker man ju då att coachen blir riktigt nöjda med en och man fick mer istid och de vet att man orkar med också att man har lagt ner sig och bryr sig om det där så att det hjälpte mig att man fick det, kanske lite rykt av sig att jag, jag till och med har varit inne i gymmet för mycket så tränaren har varit där och tagit ut mig <laughs> så, ja. så att nej men jag fysträningen tycker jag att jag klarar av och kan med och jag tror jag tog ett extra steg när jag kom från Färjestad och gick till NL och fick klara av fysen själv faktiskt, fick tänka till lite själv vad jag behövde ha speciellt för mig istället för att springa det där ledet så att då tog jag ännu några steg i det där fys ja när du hör ordet träningsprodukt blir du positiv, blir du positiv då eller, eller tänker du att ja, ja, det är en jävla gnuggare? Om du menar om mig själv eller? Nej, rent generellt träningsprodukter. Gillar du träningsprodukter? Och vad nu är en träningsprodukt ja. för, att, jag menar, för, för, för att nå den nivån du har nått så måste du ha talang också. Då måste det vara både och kanske. Men, men det, ja. det här är ordet träningsprodukt. Skulle du vilja, skulle du vilja säga att du är en träningsprodukt? Nej, jag hade väl en viss talang också Men jag skulle nog inte kanske klara hela vägen Om jag inte vore vältränad Och, och brytt mig om den delen Jag tränar ju ruskigt mycket Om jag tänker tillbaka till ett Det var ju fyspass Ett och ett halvt max på förmiddagen Och så ett likadant på eftermiddagen Fem dagar i veckan på sommaren hur mådde kroppen då? Ja, men det, var, det är ju också en grej av att jag har ju en risig kropp nu. Och det kan ju vara att jag har fått betala tillbaka där. Och liksom, man hade, man får ju liksom, hade jag inte gjort det, då hade jag inte spelat där borta. Jag hade, jag hade inte spelat landslag och grejer. Men det är väl också en sak, en bisak då, att jag kanske har fått... Vad är det för, vad är det för fel på kroppen idag? Jag har ju tre buktande diskar långt ner i ryggen som är... Ja, men det är upp till mig om jag ska opererat Men då kanske jag får avsaknad på golf Och kanske någon veteranhockey Jag kanske inte får hålla på med sånt där Så jag kämpar väl med det beslutet Och sen på senare år här har jag fått en, en skada upp i nacken Och det är något nytt för mig Och det är ju väldigt jobbigt För det kommer ju med huvudvärk Och ibland sätter sig på ö, vänster öga För det är på vänster sida och nu till axel och grejer Så det är när det kommer upp i huvudet då är det jobbigt. Men det är en ny grej som har kommit på. Har du haft många hjärnskakningar tror du? Jag har haft, jag tror jag har haft två. Men det är en som jag kommer ihåg. En riktig stjärnsmäll nere i Carolina när kapparen satt upp en armbåge. Med, Sami? Ja. Mellan plexit och hans armbåge satt mitt huvud. Så då var jag inte pigg kan jag säga. Och jag snackade, jag snackade svenska med varenda en kanadensare där och grejer. <laughs> Så den var ju, det var ju en rejäl Sen har man ju sött som, som det är nu Man har ju sött med stjärnor ofta mm. Och det har svartnat Och huvudvärk och grejer Sånt som man är försiktig med nu mm. Men 
Men det här som jag har problem med nu Det är ju från nacken där, Så det är, det, det är inte, inte det problemet i huvudet i alla fall <laughs> Du hamnade i Örebro Säsongen 90. Hur såg du ut? Hur såg, hur såg du ut innan du hamnade där? Ja, men, det man tänker på med ungdomar nu för tiden är att föräldrarna är så involverade i allting. Och jag vet när jag stod hemma i huset här, 200 meter härifrån. Då var det var jag själv som svarade när Arvika ringde och ville ha upp mig. Grums ville ha mig. Örebro ringde. Då stod jag själv och förhandlade och, och gjorde allt detta. Och då var det en gång Per, min kompis här nere som jag har jättebra kontakt med en, och jag som tog bilen och träffade Elge Jansson. Mm. Ja, min sköna kompis och kollega och allt vad det är. Vi, vi satt på vi Skandik i Örebro och han sa ungefär så här Per, du kommer gå in på tre kedjor. Det har jag hört om. För han var ju en supertalent Per och var en av de bästa i tv-pucken och allt där. Och, och, och du, Magnus, ja, vi får väl se ungefär. Men ja, vi flyttade dit i alla fall. Och i början hade jag... Man spelade på tre femmer. Och jag var väl nionde, tionde forward. Och det bästa jag har gjort då eller en, en av mina bästa beslut var att jag åkte upp till Elge och frågade varför får jag inte spela? Vad kan, vad kan jag göra bättre? Och, och det var som en sten som släppte från mina axlar. Då, och då, sen dess har jag spelat ordinarie. Vad sa han då? Jag kommer inte ihåg vad han sa. Det var, inte, det var just att jag fick iväg det där samtalet med coachen. Och, uh, uh, så att uh, vi, av, vi spelade ju en, Vi tog ju steg med Örebro. Det var mycket folk på matcherna ris i ekonomi vi gick ju på gatan och samlade pengar och det var ju alltid problem där borta men just med pengarna men laget vi växte ju ihop och blev en enormt skön grupp och många gick ju vidare till SL i alla fall för att prova på att på, på något sätt och vi hade ju en ungdomskedja där med Per och jag en som heter Kroj som gick till Linköping och spelade upp dem där vi hade King Kong och Dåren på backen. Vilka var det? <laughs> Robban Karlsson, det var King Kong. Han var stor och stark och körde över allt som fanns. Så det var en motståndare som döpte de här två till och, 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 och Dåren då, som heter Wallberg. En skön kille så in i Hälskotta. Men han snackade på isen hela tiden med motståndarna och, och drev dem till vansinne med en riktigt duktig back och bra skridskor. Han flyttade också till Linköping och spela Och han är han är sjukgunnas och massör i Hällåsien nu, i A-laget. Aha. Så att vi hade en riktigt bra femma eller kul hade vi och vi växte ihop och det blev ett jättebra gäng. Sen kom Marcus Karlsson, en supertalang som flyttade till mod och, och tyvärr fick ge sig på grund av skador. Och... Hade du Elgi under hela tiden hade jag, tre år i ja, Hela tiden hade Elgi i början när vi kunde vara Lars Molin spelade där. Mm. Och sen fick, kom ju Holmberg hem och spela. Så att eh, vi tog steg för steg och vi var i de här kvalen. Vi spelade mot AIK och Södertälje när Otto Harsak och Börje Salming spelade AIK. Och, eh, spelade, jag, jag fick faktiskt en påminnelse om det nu när Örebro gick upp i SL att eh, Senast Örebro var uppe i Skellefteå och då avgjorde jag... Och då spelade vi ut dem i kvalet ja, tror vi. Jag tror jag avgjorde två år där uppe Och spelade ut dem i de här kvalgrejerna som var mm. 
Och sen vet jag att vi var i Björklöven och gjorde det avgörandet för sista kvalomgången och då körde de över oss med, jag tror Peter Andersson och Lars Karlsson, gamla mm. backen där. Mm. Och de sa att kör fysiskt på de här Örebro så, och, och det gjorde de. <laughs> så att, men jag kommer ihåg en rolig grej där för då, då var vi uppe i, i Umeå och så satt vi, satt vi i Skandek där och fick vänta på maten och så hörde vi inifrån köket är det någon vaj eller? Då var det var Elge Jansson som stod där inne och skällde på, på personal. Då hörde vi alla grabbar som satt utanför och väntade. 92-93, då gör du 29 poäng på 36 matcher för Örebro. Och det är den sista säsongen du gör där. För sen så, så blir det Färjestad. Ja, fick faktiskt äran där i Örebro. Och blev utsett till bästa spelare den säsongen. Och det är ju ingenting som jag åkte runt och strävade Men de gillade det jag gjorde där i Örebro Och fick en fin klocka <laughs> Som tack för det Och Sen som sagt så ringde Leksand Och löst mm. Och Färjestad ringde Men först ringde Leksand Och då, då, då skulle jag och Per Kompisen flytta upp dit då. Men sen hade jag ju tjejen här i Karlstad och Karlstad var ju ändå hem. Och, Färjestad var ja, laget i hjärtat. Ja, 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 gud ja, absolut. På den tiden så var jag, När jag fyllde år, jag, jag rensade faktiskt några kartonger här i, i huset efter fyra år från mamma. Hon gick bort exa, precis när vi flyttade in här. Och då hittade jag massa kort på Magnus 24 år och då var det en färgestad tårta och Magnus 25 år färgestad tårta och på den tiden så var ju färgestad vitt, grönt och rött Sparbanken var ju huvud så det var det blommor i deras färger så jag var riktigt färgestad-fan där och läste allt och... Hur var din idol när du växte upp? Ja men eftersom jag hade den spelstil så var det inte de här målsprutorna och grejer, utan färgestad var Bengt Åk, Thomas Rundqvist, de här lite med hjärnorna eller ja, spindeln i nät ungefär. Ja. Men de riktiga idolerna jag hade, det var ju ryssarna. Larionov i den femman där och sen kom ju Bykov, Mershomoto, Kamenski och sen framförallt Fedorov. Så det var ju de här lite mer ja, hårt jobbande, defensiva killarna. Det var ju alltid de som jag såg upp till. Men då flyttade, vi, då flyttade jag hit till Karlstad och eh, hem ja. till Färjestad helt enkelt. Eh, och Per har flyttat till Leksand där. Så att, eh, och då vet jag, det gick ju inte så bra för Färjestad då. Vi ramlade ner i Allsvenskan och, och då var jag lite annorlunda på den tiden. Då satt Olle Öst, som är också förankrad i Karlstad mycket här. Då satt han på träning, Färjestads träningar- på avbytarbänken och, och titta på vårt och så sa han, Arved du ångrar inte nu eller? <laughs> det gick bra för Leksand men vi, var, ja, vi åkte ner i Allsvenskan men vi tog steg där också vi blev bättre och bättre för varje år och till slut då, sista året så blev det resten guld för oss ja, ja 97 och det rullar på för dig du får ju, ja, siffrorna blir ju bättre och bättre och du får ju till och med spela ett VM här 1997 mm. som gav ett silver ja. mm. det var ju först i Färjestad där så var det ju någonting och det, jag pratade med Rickard Wallin för några dagar för han ska också hjälpa mig ut i Forsham men 
Och det var lite kul att han säger så att det som ni byggde upp då som man liksom har gett och det blev någon grundstomme med Jörgen kom dit Jönsson och Nordström och Mattias Johansson och Rodin och de här som Färgs alltid haft den här ryggraden hela tiden och sen tog Jörgen och de här över. Och det var ett ruskigt bra kompisgäng där i Färgstad med Peter Jakobsson och Rudin och de som jag nämnde där så att vi hade riktigt, riktigt kul och så hade vi olika bra tränare jag har alltid haft bra tränare men min favorit är Bäckman på hemmaplan i Sverige i alla fall och den hade vi ju när vi vann SM-guld och han fick ju inget jädra drag i laget jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när han tog över Färgstad då hade jag lyckats göra någon mål innan och det var ju öppen kasse och, han, och jag hade väl lite det där ryska i mig att jag ska inte jubla och grejer och han kom vad fan, varför jublar du inte när du gör mål mm. ja men fan det där kunde ju morsan göra ett mål på så jag. Mm. <laughs> och han fick in det där med att jubla och helt rätt för då får man ju med publiken och allt det är Jürgen Klopp det där mm. vet du så att det, ja, han, var, han fick ihop ett Jädrigt bra där i Färsta Pelle Bäckman där 97 där och vi hade så kul ihop och... men jag kommer ihåg också under den tiden att det var rätt jobbigt det var ju rätt jobbigt att ha för det var att gå på, gå på hela tiden vi fick aldrig vila på träningarna och han låg på oss hela tiden och vi kom jättebra överens och han hade med mig lite som en, en hackkyckling ungefär <laughs> så där har man ju fått hört lite historier om när jag gifte mig så drog ju Rodina upp lite historier om Per Bäckman och mig där. Och, och det var lite typiskt Pelle att han, han stod på, på bänken och skrek. Och en gång var vi nere i HV och vi spelade kvartsfinaler. Han står och skriker så fan. Vänd, 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 kör, kör, skrek han till mig precis utanför båset. Och jag vänder och åker på som stjärnsmäll. Och så säger grabbarna sen i efterhand har de sett att en hand som tar i, i sargen och så kommer en andra hand så kommer jag upp med huvudet. Ur i helvete kan du skrika och gå där. Så det där tycker de är kul. Och så där var det hela tiden. Han var... Du gillade ändå att ja, han ja, på det. Ja, ja. ja gud, ja. Han... Jag vet ju att han gör ju lite pods nu Eller vad är det han bloggar i öran i alla fall Så han har ju blivit lite teknikare då, kom, då vet jag att han ringde hem till mig en gång Och skulle skälla För att jag hade dragit ifrån Och grejer som de skulle göra Missför, Missförstånd Men det är att man ska prata efter pipet på svaran Det hade ju inte mm. han gjort så, det, så tekniskt var han på den tiden så Man hörde bara lite någonting av en men nu, han har väl tagit sig med det där med tekniken Det finns mycket historier om den så att, Men jag brukar ringa till en Och jag alltid kommer bra överens med tränare och, ja, Du är väl lätt en liten tränardröm För du körde ju 100% Du av allt i allt Ja det gjorde jag Och lyssna och tog till mig Men, så, men jag vet inte varför tränarna Ofta så gillar mig Men det är väl förmodligen för att jag har gjort det Och förstått Tränarnas jobb lite grann Medan andra killar kanske är den där idioten Eller vad ni säger liksom, Så har jag alltid liksom försökt och förstått Och det är väl Det tror jag Många killar som kanske har haft Tränare att de förstår Sen när de kommer på andra sidan Vad det är han menar Och hur han mådde eller hur han tänkte Men det, det är väl inte så lätt kanske när man spelar Men sen i efterhand så tror jag att Man gör det vi var inne på Late Bloomer, Magnus. 1997 så draftas du 
av Ottawa Senators i femte rundan som 119 totalt 1997. Då är det alltså 25 ska fylla 26 år. Mm. Det är ja. ganska sent. Ja. Som sagt igen, det tar lite tid för mig att Polatten ska ramla ner. Hade väl ett ganska bra VM där i Finland och fick vara med nästan mest NHL-spelare som kom över. Och jag vet att det var en reporter som kom fram och frågade hur känns det att känna sämst i det här landslaget? <laughs> Så att jag, var ju, ja, jag var ju... Ja, det var Kent Forsberg som tog med mig där. Mm. Och det var ju otroligt kul och förmodligen bra för min karriär ja. att få visa upp sig där. Och agenter ringde och scouter pratade med mig. Och vi gick ju till final. Och det var väl enda VM där de spelade bästa tre matcher. Mm. Och vi vann ju första och förlorade de två andra mot ett stjärnstarkt Kanada. Pronger, Blake och allt vad de hette. Så ja, men det var en kul erfarenhet det var, Masken var där och drog gamla NL-historier och, <laughs> ja, Så man tog hand om oss, yng, oss som inte var ja, Ung var jag inte med Jag var väl inte så erfaren nej. Så det var ett bra gäng det, Annars har inte jag Det hör väl inte hit egentligen Men jag, jag har väl aldrig känt mig bekväm Att komma iväg till landslag och såna här grejer och, Varför då? Jag vet inte, jag tackar ofta nej till evenemang och grejer och ja, man golfturneringar och mingel och vimmel och allt det där och ja, vi har nog varit mer så jag förstår lite grann hur, hur killar känner sig jag hade tv-pucken nu för Värmland här hur, hur, hur vissa killar kan känna sig när man kommer till det här och det stjärnor i laget och då man får försöka hjälpa dem på traven där. Men jag, jag vet inte varför, men jag har inte känt mig så bekväm alla lägen. Men det gick ju hyfsat där i alla fall, mm. i Finland. Och då blev det NHL och det ja. blev Ottawa Senators. Hur såg det ut när du kom till Ottawa 97-98? Vem var det som var coach? Var det Jacques Martin? Vem var det? Ja, men, det var det och, och det var Pierre Gauthier som ringde hem till mig. Jajamän, ja, ja. ja. Och det var ju en ekonomisk herre eh, som höll, höll i kulorna. Och det var ju inte som det ser ut nu än all. Eh, så när jag satt på planet över där, då, då, då hade jag haft mina tvivel. Och, eh, Hur kändes det att sätta sig på om du flög från Arland eller var du ja. flög ifrån? Ja. Ja, men för det första så trivdes jag jävligt bra hemma i, i Färjestad. Och eh, vi hade precis tagit SM-gull och alla mina kompisar var där. Men ändå var jag rätt rastlös att jag ville ju prova på något nytt och, men när man sitter där på flyg över ensam och rastlig på engelska och allt det här och kommer och landar där och vem ska ta emot mig och var ska jag ta vägen och sen vägen till det där hotellet vi bodde på det var ju inte lyxområdet i Ottawa som man hamnade i när man kom dit och sen skulle man skaffa mat på kvällen då vet jag, då går då... ja. ut och jaga. Ja. Jaga någon restaurang till att börja med. Och så hamnar jag på en restaurang där och sitter en stor kille där. Och ja, man blir ju skeptisk. Då var, ju han, då var han en som skulle på campen dagen efter. Bara beställa gröt. Vad heter gröt på engelska? Liksom? Det, det var inte så lätt på den tiden. Och, och dela rum med kanadensare på hotellet nu, nu hamnar jag ju jädrigt bra Jag hamnar med en fighter Och 
om fighter. De är tuffa på isen men de, kan ju, de är ju de behagligaste killarna på sidan om. Och, ja, men var du hamnade med? Crow hette han. Ja. Crow. Ja, jag tror det. Och han var otroligt trevlig och snäll. Då tog han om mig från första dagen. Så att det var inga problem. Alfredsson höll ju ut där. där Dakels hjälpte mig väldigt mycket mm, i början. Men då bodde ju hus då, och det var ju ner ute i, ute i Kanata där. Det är ju en bit från ja, det... downtown där vi bodde. Men då hade jag Jan... ligger en bit utanför stan, ja. 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 Men då hade jag Janne Laukanen också som hjälpte mig mycket i Finnen där. Så att jag åkte med han till tränaren och så här. Så att, jag kom in ganska snabbt dit ändå. Ja, för du var aldrig någon snack om någon farmalag för Magnus Arvidsson. Nej, jag hade, var ju inställd på det. Men... Det var ju inte min, mitt mål på något sätt och, Men jag fick ju kämpa till mig Platsen det tog ungefär halva säsongen tycker jag Innan jag kom in hit ordentligt med spelet och så, Men jag var ju med hela tiden och spelade och... Mm. 61 matcher, 11 plus 15 Och du är plus 2 i plus minus statistiken mm. under din rookiesäsong Ja, om jag inte minns fel så det första jag gjorde var att dra en ljumske. <laughs> så att det var ju inte någon bra start så. Då blev man lite orolig. Men då... Det var en assisterande sportchef där som heter Trevor Timmons. Han jobbade i Montreal nu och var riktigt bra med Don't worry. Liksom Don't worry, det, det är lång säsong. Och... Så att de gav ju upp... de gav mod i mig. Och... Ja, så han var ju med mig hela resan där i Ota. Och... Så att han... Hjälpte mig mycket. Med de andra såklart. Och sen rullar det på Magnus. Det, det blir bara bättre och bättre. Och nästa säsong redan. Nästa säsong så är 98-99. Då är du alltså eh, nära att vinna Frankie Selke Trophy. Du är alltså tvåa i omröstningen efter den legendariska finländaren Jere Lechtenen då i, i Dallas. Radarkompis med Mike Moderno. Två, ja. Alltså du är två, som bäst defensiv i forward. Det är ett väldigt, väldigt prestigefullt pris. Ja, det var ju ingenting jag tänkte på. Eller jag visste väl inte så mycket om de där priserna. Men jag körde på. Det, det som började bra var ju det vi pratade om förut. Att jag kom över till Ottawa och hade riktigt bra testresultat. Ofta brukar man ju säga att man får en baksmälla andra året. Men jag hade bra träning på sommaren och kom dit förberedd. Hade jättebra försäsong. Fick mycket istid. Fick ju mycket checking line. Alltså jag fick ju mycket, det var ju ofta tränaren kom fram till mig och du spelar mot Jagger idag. Mm. Och då får man ju mycket istid för det får ju Jagger i andra lag. Liksom. Och så, eller vem det nu kan vara Foppa kunde det ha varit Det var inte ofta vi mötte dem från Västerkonferensen Men då får man automatiskt mycket istid Och han var ju väldigt noga med fysisk status och grejer i Jacques Martin. Så att jag fick ju mycket gratis av att jag bara kom dit och hade bra testresultat Men sen spelade jag bra Och det gick bra Jag fick mycket beröm och mycket positivt Under hela säsongen egentligen men jag hade ju ingen tanke på någon nominering eller något liknande. Men jag, när jag spelade i Vancouver så spelade jag med Mike Keane. Och han berättade ju för mig hur bra Jerry Lerstinen var. Det var ju hockeygad. Det var ju hockeygad, mm. sa Mike Keane. Och sen när jag spelade någon veteranmatcher emot och man känner ju att han har hjärnan. Han vet ju vart han ska vara hela tiden. 
Så att, eh, han, jag tror han vann tre gånger någonting efter det. Så att, eh, det var ju Michael Peck jag tror också som var i Buffalo då, när de var bra. Mm. Vann inte de 99 Buffalo? Nej, Dallas vann över Buffalo ja, 99. Just det. Ja, mm. ja, så det ser du. Det ja. har det. Jag tittar på dina siffror här. Det är ju en av de få säsongerna i NHL där du är skadefri i stort sett. Du gör 80 av 82 matcher. Du har 21 mål. 47 poäng och plus 33 plus minus statistiken och det är klart det är siffror som gör så att, att du hamnar där uppe. Ja, det... plus 33. Ja, ja. Jag fick ju mitt första min första buktande disk i slutspelet där mot Buffalo. var det ju som vi spelade då tror jag. Och det kändes för jag var ju som sagt i, i superkondition, orka spela. Så jag stod upp i båset under bytena. Jag kunde inte sitta ner och, och missa genom matchen när det värld eh, hade fått det. Då. Men första, första gången jag fick jag var under slutspelet där. Mm. Och det var väl också någonting att eh, jag har ju den där sjukdomen om att eh, spela matcherna. Sen skulle jag träna efter varje match och hoppa och allt vad det var så det en hundra matcher där och alla när träningen det, det så var stopp till slut helt enkelt och, och sen har jag dragits med det där i efterhand kanske man skulle ha fixat den där disken och slutat få de andra två på som ett pälband där nere mm. men, men jag vet att jag när vi var på den här prisutdelningen där i Toronto det var ju häftigt bara det men då satt jag faktiskt och hoppas inte jag vinner hoppas jag går fram där Vill du inte hålla talet eller? Vad var det därför? Gretzky med fruga satt i raden nedanför och det satt alla tränare och det var, jag vet <laughs> Curtis Joseph som hade samma agent som mig Målvakten, han, ja, ja. han var ju jättebra i Toronto där han kom och hämtade mm. mig och frugan i limousin och sen skulle vi iväg på, på middag med vi hade samma agent och det satt El McGuinness och hans oh. brorsa där. Och, och, och då hade vi precis spelat mot St. Louis och vunnit. Och jag hade gjort mål och, och jag hade blockat skott från McGuinness och fick friläge och gjorde två Oj. jag tror det var två mål, två ett mål. Och brorsan satt i mitt emot mig och frågade mig, är du en idiot eller? Som täcker skott när, när han skjuter. Ja. <laughs> han sköt ju hårdast igen. Ja, ja, det tänkte jag också. Och han var helt allvarlig var han, brorsan. Så att, men du tänkte inte på att det var med Guinness? Nej, det var ju mitt jobb egentligen att göra det där. Så att, men jag, har ju, jag tror det var året efter det som jag startade NHL otroligt bra. Och gjorde poäng i varje match i typ 12 matcher. Och så var det en assisterande tränare som tyckte att jag skulle utveckla mitt skotttäckande så jag skulle liksom göra mig större. Och då, det lyssnade jag på och då sköt någon i Carolina sönder foten på mig. Så jag ja. bröt foten. Den där Carolina har du inte haft någon tur? Nej, det var... Och det här var faktiskt... Ja, det var hemma och då, hade, då skulle jag göra som tränare så. Och, och då hade jag börjat säsongen med typ i alla fall poäng i varje match. En tolv matcher. Och, men jag spelade klart matchen, men sen var det ju sex matcher i, eller sex veckor eller någonting i, i sån här fot då. Stövel. Så det var lite synd där med, med tal om skador och allting. Men... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du har ju haft rätt mycket skador ja, under ja, din ja. karriär. Men jag, en match som jag kommenterade själv... Jag kommer inte ihåg vilka ni mötte Men du kommer i full karriär Up and down, precis som Magnus Arvidsson Alltid körde, 100% upp och 100% ner mm. eh, Båsdörren öppnas Och du får en körare Du åker in med hela paketet för dig I den här öppna båsdörren Och det gjorde ont ända vägen upp i kommentatorsbåset Och, och ja, du spelade ju inte mer Berätta om den smällen Ja, det var ju... Vem det var. Jag kommer inte ihåg vem som tryckte till det. Nej, det kommer inte jag heller ihåg. Men det var ju en i Philadelphia borta var det. Och vi hade varit på en lång roadtrip. Så det här var sista matchen. Och sen skulle vi bara hem till Ottawa. Och full fart i mitt zon. Med puck. Och blir tacklad. Och har ingen aning om att båstören är öppen. Så magen... Sätter jag i spetsen där vid dörren Och Den smärtan som jag hade där, det, det går inte att beskriva För jag har aldrig varit med om ett, Och jag kan inte Men det brann i hela kroppen För nervsmärtorna Var värst det, Jag trodde jag brann Och det var invärtes Och sen också mag, alla magmuskler så När man inte är beredd Man är inte beredd alls på ett. Så att eh, jag har väl aldrig sett någon bli uttagen i motståndarnas bås. För de kunde inte, ta ut, de kunde inte få ut mig i, i vårat bås som var lite längre bort. Eh, och det här var ju också så här att jag hade precis träffat min fru. Så hon flög från Sverige och kom till Ottawa och väntade på mig där. Så det här måste vara tredje säsongen. Som, som detta hände För det var då jag träffade henne Men jag kom inte hem Utan jag och eh, med Våra massör Fick ta in på Hotellet som vi bodde på I Philadelphia eh, och, och sen hände så mycket roligt på det där hotellet För att du vet, magen där bara svällde upp Och, och den där Trixen som vi försökte med Det, det går inte att prata om i, i Offentligt Men sen på morgonen så, Nej jag klarat inte Så han fick ringa ambulans Så det kom en ambulans och hämtade mig Och körde mig till P 
Pennsylvania Hospital som är det äldsta sjukhuset i, i, i USA. Så de tog in mig där och de kunde inte konstatera vad det var. Så jag låg ett dygn där och sen var det någon läkare för jag hade väldigt ont upp i axlarna. Som, och då tydligen så har det, axlarna har något samband med invertes mage. Så till slut så drog de mig på röntgen och såg att eh, det var hål på tunntarmen. Så då efter en halvtimme så låg jag på operationsbordet. Och invertes skador, det dör man av ganska snabbt. Det är 12 timmar någonting så jag, jag höll ut ganska länge där ändå. Det var alltså två dygn efter olyckan. Så jag låg där på Pennsylvania Hospital och Philadelphia behandlade mig otroligt bra där. Så Bobby Clark och de var upp och Bobby Clarks högra hand som heter Joe Cadillac. Han tog, så Therese kommer ju flög ner dit och, och, och tog hand om henne. En sån här riktig gentleman. Så han tog med Therese ut och handla. Då skulle han gå längst ut på trottaren mot trafiken så hon skulle gå på insidan en sån här riktig old time gentleman så jag låg där en vecka och pendla 20 kilo i vikt med all morfin och allt som jag fick och så när jag ja, så när jag flög hem till Ottawa utan pass eller någonting och det är ju lite kinky från USA och Kanada och allt, men det funkar ju bra. Då, då vägde jag 80 kilo. Matchvikten var 90. I, på sjukhuset var jag uppe i 100. Och så mötte jag Sami Salo, min... Backen, ja. Och han hejade inte. Han kände inte igen mig. Jag såg ut som en sån här Graham-hund eller något så här smal, vet du. Så här. Han kände inte igen mig. Så att det, det, då började en tuff resa. Hur länge var du borta från den här smällen? Det här tror jag var Superbowl i januari va? Mm, januari, februari där ja. ja, så då låg jag på sjukhuset där Och, och sen skulle jag tillbaka till slutspelet då Och det var väl inte det bästa beslutet Men med alla lovord och allting från coachen Att du behövs, du behövs och du, vi behöver dig Så kom jag tillbaka till slutspelet Men Ljumskarna hade jag ju pajat på vägen För du vet, alla muskler och allting Som på den här pendlingen Med 20 kilo och tapp i muskler Och allting Så, så var jag varken frisk Ljumskar och höfter och var spel, ja, Men jag gjorde två matcher Innan slutspel och gjorde mål i båda Och då, ja, då lurar man sig själv mm. Men det var Nej, det var inte bra så det där problemet med ljumsken som jag fick under den här rehab-tiden där, det, det, det satt i länge, flera säsonger. Mm. Men Pennsylvania Hospital, jag fick, de la in en sån här gammal militärsäng till Therese. Och den var skönare än den sängen jag mm. låg i. Så jag låg där ett tag. De körde, när de stasade upp för att de hittar ju inte blodåder på mig grejer för att jag var så stucken överallt. Då stasar de med gammal gummisnodd. Så här riktigt all time. Och vet hur ont det gör efter ett tag när man har på. Så att det var ja, man har varit med om en, en del kunstiga saker där borta. <laughs> Men du gjorde en fin tid i åtta va ja. Magnus. Det var därifrån 90 
97 till, till 02. Vi kan väl ta upp 02 också då, OS i Salt Lake City. <laughs> Måste vi? <laughs> ja, det, 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 var, det var inte du som var målvakt då, men... Nej, men... Bitryssland. Ja, men gud... Eh, Berätta om känslan, tomheten. Ja. Nej... Jag är inte den där som letar bort förklaringar, men vi har ju ältat det där ett par gånger när vi har träffats och så här. Och det var väl det grabbarna tänker på som spelar var ju att vi tränar otroligt sent kvällen innan. Och vi var ju match och det var elva eller ett dagen efter. Och vi skulle gå ut och gå klockan sex eller någonting på morgonen. Och så det där är väl någonting som killarna, och det är det jag har fått åter, det är ingenting som jag har. Men vi fick ju inte vi fick det inte att stämma. Vi hade inte vi, vi var väl helt enkelt inte rätt inställda. Vi vinner 9900 mot dem. Ja. Vi gjorde kanske landslagets bästa match mot Kanada med 5-2. Ja. I, i gruppspelet ja, vann mot tjeckerna. Ja. Vi, vi vann mot eh, Tyskland med 7-0. Det gör ju inte ett landslag ofta liksom. så att vi gruppspelet och det lurar oss väl en del också. Eh, till den här Vitryssland-matchen. Uh, och där funkar inte funkar inte någonting uh, vi hade ju ett spel som var att vi skulle hålla pucken och uh, börja om och ja, man har det spel där och när inte det stämde så hade vi ingen gameplan 2 och jag vet att det sa att nu börjar vi dumpa men våra forward får ju på väg tillbaka när, när backarna dumpar för att vi skulle ha en puckkontrollspel och Lite sånt där. Jag som ändå var expert inom parentes för i boxplay. Fick aldrig spela boxplay. Spela powerplay som jag aldrig gjorde. Så jag vet att Pebben och jag spelar powerplay mot Tyskland. Där. Och du vet att vi fick ju aldrig spela powerplay. Så vi skulle, då skulle ju både jag och han föra. Så det blev ju bara kalanka. Det var ingen som gick framför mål. Och, så att det, det var lite sånt som var eh, lite Tyckte jag konstigt där då. Men annars har jag inga bortförklaringar Vi, bara, vi gjorde inte jobbet mm. Det var vi var usla mot Vitryssland Berätta om känslan när du ser den där långa pucken Och studsar på så Måste ha gått i Nej, ja. repriser alltså, lång, alltså, Ja men jag vill inte lång, se det. Jag vill Slow motion inte. Ja. Nej, Jag vill inte Men det, det, det där är en situation Men vi hade ju hundra situationer Där vi kunde försvara oss bättre Och mm. göra mål framåt Så att det liksom den blir ju så avgörande Den blir ja. ju, så, den blir ju ja, den blir ja. signifikativ för, för os Tyvärr för Tommy Sahl Men mm. det, han, det, det, liksom, det var ju vi som inte gjorde något framåt heller uh, Nej, så det var tufft Och uh, det, var, det var väl en av de här gångerna Jag blev riktigt besviken och förbannad i Ottawa När man blev så hånad när man kom hem Där det låg en guldpuck på min plats du vet. Jag, jag vet ju vem det var Så att jag gav ju igen på han och, Det var det då? Nej, det, det vill jag inte jo, säga nej, Jo då, det gör det Kan ingen svenska men kan Nej, jag. det kan han inte men, Nej, men det var så då, Annars som sagt så var det vi gjorde våra bästa matcher kanske i landslaget Men vi gjorde vår sämsta också Men jag, jag 06 Som var mitt mål Egentligen att komma med både, Det var liksom mitt sista där Jag tror 02 hjälpte 06 Gänget, det sista gänget med Foppa Och Sundin 
Lidström, Alfredsson jag tror den där debaklet i Saltlägg hjälpte dem med moroten till 06 jag tror det att de ville vara revanschivna ja, ja mm. jag tror det mm. det går ju att lista ut den där är då det var ju någon som vann guld då, som la en guldpuck på din, på din plats ja, 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 det, ja. Det kan, du säkert. kan det ha varit, kan det varit någon back kanske Nej, inte, inte. Nej, ja. Led att han är amerikan Kanadensarna det, ja. Nej men det, det, Ja men det, det, då blev jag lite irriterad <laughs> Så då, då drog jag ut alla blad ur hans klubba Och då, då var inte han glad kan jag säga Vad gjorde du? Drog ut alla blad? Ja men de hade ju sådana här ja, ja. blad och skaft Och så ja. skulle han ut på matchvärning då, hade, då, då blev det lite livat kan jag säga. <laughs> Annars hade vi ett riktigt, riktigt bra gäng i, i Ottawa Och även i Vancouver mm, Ja för du, ja. 0-2 0 3 var i sista säsong i Ottawa Då spelade du också eh, nästa hela säsongen, 80 matcher också och, och, och har en fin säsong eh, 36 poäng och plus 13 plus minus statistiken Ja eh, vi, vi, vi gick ju till konferensfinal mm. det året och mötte New Jersey och då, jag vet att Tommy Albelin sa till mig det där såg vi som finalen eh, För de vann sen De vann mot Anaheim sen mm. Och sen har Ola som sagt till mig att eh, du, jag försökte få dig till Anaheim det där året. Mm. <laughs> eh, men jag, jag vet inte hur känslan är när man blir tradad jämt innan deadlinen där och vinna Stanley Cup. Än eh, att vara med om en hel säsong. Jag vet inte hur, hur det är riktigt. Men jag spelar med väldigt mycket bra spelare där. Det var ju Alfred som spelar ju mycket med spela med Hossa och Bonk när Hossa kom upp där det måste vara mitt Selkie-år där då, då var ju vi en checking line men till slut så började de andra lagen checka oss istället så att ja, vi hade, vi hade några fina år att spela med otroligt mycket bra spelare Kära, Wade Redden Jarsin var ju bra Havlat och de här de lyckades väldigt bra med draftvalen. Mm, många bra europeer. Ja, de, de prickar ju alltid in första runderna. Uh, Wade Redden, Chris Phillips, Hossa, Havlat. Det var ju år där. Och sen så var det ju typ fjärde, femte valen. Alfred som första år, Dakel, jag, Sami Salo som gick in i laget. Och, uh, så de, de hade väldigt bra scouting då på den tiden. Så att, eh. Och sen hamnade du i Vancouver Canucks. Du höll ja, dig kvar i, i Kanada säsongen 03-04 och du fick eh, spela ihop med bröderna Sedin. Mm. Hur var ja, det ja. förresten? Ni trivdes bra ihop. Ja, gud, ja, herregud. För, det första var ju att eh, jag var free agent där och eh, Rangers ville ha mig. Eh, Vancouver Toronto som var Ottawas uh, The Battle of Ontario uh, ja. De ringde ju en hel del Men där var en, en grej Om det var svel eller någonting uh, fick inte, Förlängde inte han Då var jag liksom Fast jag var forward Men det var någonting där Och Rangers betalade faktiskt mer än vad Vancouver gjorde men jag tänkte med familj och det känns lite bökigt tyckte jag. Men kommer fint också. Ja, men, ja. ja men herregud, det är ju kanske världens finaste stad. Ja. Jag trivdes som hur bra som helst där. Och mycket svenskar. 
Sedinarna som du sa, Ölund, Hedberg, Näslund och så Mats Lindgren. Just det. Så det var så det gick till att Mats Lindgren ringde hem till mig och sa du, du skulle inte vilja komma till Vancouver. Och sen lämnade han över telefonluveren till Mark Crawford. Som ja, så mästarkort som i Colorado 96. Jajamän, ja. jajamän. Och han... Mats Lindgren, han är king på nattklubbarna här och början och du jag vill ha det hit och vad tror du vad tycker du? Alltså du tränar som ringer liksom och vill ha, ha diten. Mm. För jag spelar med en annan kille där i Vancouver som man inte vill ha tränaren som sportchefen hade tagit, han fick inte spela. Så ja, det ger släger. Ger ja ja. Ja, ska ta sen också. Ja. Så han han är en duktig back. Men han hamnade på sidan mm. av För att det var inte riktigt mm. Vad han hade tänkt sig, tränaren Så det där hjälper ju till alltså Att tränaren ringer och uh, vill, vill ha en Och uh, då hade hans mentor Var Roger Nilsson Captain Video mm. Och mm. Vita flaggan och allt det Han var ju riktig Han hade jag haft i Vancouver Och det sa ju Mark Crawford till mig Att han hade mig som en av sina favoritspelare Mm-hmm. Det är väldigt stort faktiskt Så att det var han som hade rekommenderat Crawford att ta dit mig Så Och sen när jag och Mats Lindgren Då fick jag hjälpa Crawford Och dem med videoanalyser I boxplay framförallt mm. Och grejer och, och det, det tyckte de var bra för året efter där när jag gav mig Då ringde Crawford och undrade om jag inte ville vara assisterande ja. Så jag var, jag var över till Nej då hade han gått till LA Crawford hade gått till LA Mm. Då, då var jag över dit, jag och Therese Och kolla hus Och, och ja, Så han hade en intervju med mig Vad följde det på då? Det var så här att han Hade gjort en helt ny stad Och då skulle han ha Tror jag var, tror det var Louis som var i, i Detroit mm. Som assisterande Och så skulle han ha mig Som en lite mer orutinerad assisterande Där Men då fick Louis Detroit-jobbet och då fick han in då kunde han inte ha två orutinerade så då, då det föll på det. Mm. Gjorde det. Det hade ju varit lite Det var intressant att ja. kunna blivit då egentligen. Ja, ja. Så att jag var dit med på intervju med han men han var så trött så han satt och sov när jag typ gick igenom lite vad jag hade sett jag fick kolla på lite vad tycker du om det här powerplay som LA hade i fjol. Så tror du så? Ja, det satt han och så där har varit på någon fest eller <laughs> Och sen fick jag gå in till sportchefen där som var ny då som är än idag som jag inte kommer ihåg Lombardi. Ja, Lombardi. Ja. Ja, han, han var det också då. Så att så jag, jo, så jag var att på intervju med Crawford där borta i LA För du gjorde 41 matcher Din sista säsong eh, 03-04 Sen var det ju den här lockout-säsongen I, i, mm. i Sverige då när NHL flyttade mm. Till, till, till Elitserien där med, med alla storfresarna Ni hade vi kära och Surrey ja, Och ja, company ja. här, vad hade ni mer? Eh, vi hade Gaborik Gaborik var här och Mike Johnson som Mike ex- Johnson. expertkommentator Där borta ja, var här Ja Frölunda vann i alla fall det året ja, ja. De hade ju Pebben och Paulsson och Alfredsson Salo var där mm. Lunkan i målet fortfarande Och Bäckman var väl hemma också ja. jo, Men just i Vancouver där Jag, äh, jag hade så bra relation Med, med Crawford så 
men det var uppväck eller var uppbyggt med laget där Brian Burke det var ju tufft mm. liksom han vann ju Mannheim sen hade ju inte någon europe jag tror i Mannheim då. Nej, jo, Nej. Samuel Paulsson var med eh Mannheim när de var 07. Ja, ja. ja, det var både Timo Sellen och Samuel Paulsson. Ja, men det är, ja. det är inte många Stod åtta var i finalen. Ja, 4-1 Alfred som blev så arg sen sköt pucken på skott Nidemeyer och menade på att inte nej nej det var ingenting. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. men det var inte ja. många Nej, det var inte många europeer. Brian Burke är ju lite tuffhet och grejer va? Mm. Och, så vi hade egentligen en spelande kedja kanske Nordens bästa med Näslund Bertuzzi och Morrison. Och sen hade vi nästan mer checkingland hårt jobbande och där var ju jag och då kom han till mig och hur, hur ska vi göra för att få det och göra mer poäng och så här, det vet ju inte jag så jag liksom, men han var mån och han brydde sig och sen de tre sista matcherna jag spelade satt han ihop med mig Sidin och eh, det klickade direkt eh, jag gjorde två mål i alla de här tre matcherna första stjärna alla tre matcher Uh, det, var, och det var enormt kul att spela med dem Och uh, vi tog till och med över Så att vi var första kedja Alltså i, i, i ordningen det, Vi var inte bättre Men att vi fick, uh, vi fick gå ut först mm. Line up och grejer Och ha Bertuzzi och vänta på Att man ska komma och byta Och den formen som man hade då uh, Ja, jag var ju tvungen att åka och byta Kändes det som För att han skrev in Uh, ja, men det var enormt kul med sedinarna. Jag vet vi körde någon sån här 5 mot 5 på träning när vi skulle rulla och så skulle försvararna bryta då och, och så där och, ja, de fick ju blåsa av för de där skyddade ju bara pucken och höll på så det var, ja, det var det var nästan lite halen globetrotter över de där så att, och fina killar så in i Hälskotta. Ja. Ja. Så men eh, det var väl lite typiskt mig också när jag det kom igång och det gick bra. Då åkte jag på en skala mm. såklart. Så vi var i Washington och det var ju lo- långt efter 9/11 så Vita huset var ju stängt. Ja. Men vi hade ju någon typ av kontakt där. Så vi fick ju ta en rundtur på matchdag. Då brukar man ligga och vila så så mycket respekt hade man för Washington på den tiden. Mm. Capitals. Så vi gick en rundtur där på, i Vita huset under matchdagen och, och jag och någon kille till i laget fladdrade iväg Så vi tappade bort gruppen och då kom Bush Då kom presidenten Så alla såg Bush när han gick med sin lilla tax Eller var till helikoptern och drog iväg Och vi två missade Men det var på matchdagen där, så att det var, och, 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 och sen på matchen så gick vi ut som sagt som första line och jag vet inte om det var i första perioden eller andra någonting så bröt jag en passning i boxplay på offensiv blå och, och drar iväg på ett friläge och då slänger sig Josef Bomdien av alla, en svensk och klipper knät och, och korsband och allting så där, där var, då var det slut Ja. Det var det sista jag gjorde på, i, i Vancouver Precis när det liksom kom igång så in i Hälskotta bra och allting Och i Washington Och med presidenten Och, och, och en svensk som tar knät och, ja. Ja. Så, så, så var det då ja. sen, Men sen försökte du i alla fall i Färjestad ja. Men ryggen ja. höll inte va? Nej, sen... Eh... Skulle jag hem där den här lockout-säsongen Och hade ju som mål Och hade 
gjort klart med två säsonger till i Färjestad med Håkan Lob där då, ett handslag som han gjorde på den tiden mm. i Färjestad. Det var inte mycket man skrev kontrakt och uh, var med på träningsläger var med i Nyköping på den där mästarkuppen som var då och vi var nere i Växjö och då pratade Växjö om att vi ska till elitserien och ja, det trodde vi kanske inte på då så vi låg på träningsläger där uh, men sen bara av till mästarkuppen och då då gav ryggen upp helt enkelt, eller då, då pajade jag ryggen gjorde jag, åkte in i sargen uh, korsband och allt funkar bra uh, och då sa väl inte lagläkare men experterna på sjukhus att du ska nog ge dig. Och det hade de ju rätt i. Det var det då för att det är ju en, det är en smärta för alla idrottsmän mm. har jag lärt mig att att tvinga sluta inte när de själv vill utan mm. på grund av skada. Vi har ju sett otaliga exempel på på spelare som kämpat med att komma tillbaka Forsberg hoppar vi mm. kanske det tydligaste exemplet det mest kända. Ja. Hur, hur, hur kändes det? Eh Mentalt tufft var det ju för att jag hade rehabbat korsbandet innan Hela sommaren och det här va? Så att jag hade ju haft en mentalt tuff rehab Så just då så kändes det väl kanske nästan lite skönt var All träning som man la ner Men sen efter några månader när tiden kom i kappen så var det ju Det var ju en bitterhet och mentalt otroligt jobbigt Du var 33-34 ja. år ja. Jag fick ju vara med en säsong som tränare där inne i Färjestad Det var ju då jag hade den här talanggruppen Och var eye in the sky som de kallade Att jag stod på läktaren och antecknade under matcherna Och hade hand om alla träningar i slutet av säsongen Lockout-säsongen där Och ramlade ner i båset mot Södertälje i semifinal Och fick coacha en, en match där Så det var ju räddningen den säsongen. För alla kompisar, alla jämnåriga, alla spelar ju fortfarande. Då är det extremt jobbigt att hamna utanför och inte vara med i gemenskapen och allt detta. Så då, åren efter det var ju tufft när polarna fortfarande spelar. Det var riktigt tufft. Sen går det ju över när min generation ger sig och sådär, men... Men, några år det var tuffa. Ja, men några år det var riktigt. Var du förberedd på livet efter ishockeyn? Nej, inte inte ett dugg, inte ett dugg. jag har väl alltid haft en fallenhet av eller en tro att jag skulle bli tränare. tyckte att det var kul även den där färgstoren när man ser att de här stjärnorna gör det jag har sagt till dem eller då får man ju en ett glädjerus när man står på läktaren där och, eller att de ja, tycker att man var bra och man kom, de kommer fram år efteråt och liksom är kompis liksom så att och jag har nog haft mycket idéer jag vet när jag spelade i åtta var det jag skrev ofta upp några sådana här reminders eller någonting vad vi ska tänka på i laget mm. och jag vet Jacques Martin frågan vem man ska göra det är men han tog aldrig bort det Jag tog aldrig bort det eller något sånt där så att det var jag har alltid jag har alltid brytt mig jag kan nästan ty- sitta och tänka lite grann att eh, jag ångrar att jag inte la mig mer eh, och om vissa grejer att jag kunde ha gått in till träna och sagt du vad, vad tror du om det här eller liksom något sånt där och, jag, och, och spelarna känner ju mest vad det är som händer på isen 
så, så tycker jag det. Om man är en spelare som liksom har anfallenheten eller bryr sig om det på något sätt så är det ju ändå vi som vet vad som händer på isen och känner ja, vad, vad som händer. Eller, så att, och sen har jag haft en, en taktisk ådra tror jag av... av av mycket. Det är klart att nu har jag varit borta från hocken i många år, alltså elithocken, så att det, det, det skulle vara ta tid att ta sig tillbaka till det. Men även när jag sitter och kollar på Liverpool så. Vad gör de? Ja, varför, varför, det är ja. på klubbsbyten ibland. Ja, ja. Ja. Han ska ju in, han ska ju ut och mer press det är. Och varför, mm. varför täcker han på den sidan? Han ska ju vara på rätt sida. Ja, du vet. Mm. Ja. Det är med det bästa du har spelat med. Eh, oj. Jag blev ju enormt imponerad av Mats Sundin när vi var på OS där 02. Hans förberedelser, hans touch på pucken. Eh, han var ju så professionell i allting. Ledarskap och allting. Eh, sen har jag spelat med Alfredsson. Han har haft sina bästa tider. Det har ju varit grymt bra. Och hossa. Eh, men just jag fick nästan en aha-upplevelse när Sundin är under 02. Eh, ja, det var... Han var bra. Det mest du har spelat emot då? Oj, det är mycket. Jag, 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 jag har ju spelat mot eh, Gretzky. Mm-hmm. <laughs> eh, Lemieux? Lemieux, Lemieux. Ja. Lemieux eller Gretzky? Mm, just för mig, för hockeyn är ju Gretzky som har gjort mest, tror jag, tycker jag. Ambassadör och allting. Men som en defensiv forward så hade jag nog med det här långa räckvidden att vara nog tuffare med Lemieux, tyckte jag. Men jag tycker det var jobbigare att spela mot de här killarna som man kunde få ett riktigt tjuvnyp av. Om man jämför backar. Som till exempel? Ja, men om, du, om du tänker Scott Nidemar, Elitch och de här fantastiska spelare. Det är de jag gillar att titta på. Men jag hade jobbiga spelare mot Chris Pronger. Blake Notan, det backparet. När de kom flygnas med sina kroppar. Liksom, eller ja, Pronger, när han kunde dra en klubba i nacken. Liksom, man visste aldrig vad som skulle hända. Det tyckte jag var tuffare och jobbigare mentalt att spela mot en leech och stå och böka med framför deras mål det var inte riktigt däremot när han fick pucken och så här va så alltså bästa spelare jag, jag har ju mött många stjärnamn jag menar som vi pratade om för Mogulni med hans dansa fram på skridskorna Messier, ledarskap ja det finns ju hur många som helst men eh, Pronger är en sån där som jag verkligen tyckte. Jag skulle vilja haft det i laget. Så när jag, tipp, jag tippar ju när Edmonton att de skulle gå till Stanley Cup och vinna det året. De förlorade mot, mot Tam, Carolina. Ja. Carolina ja. Mm. Det var ju mycket på det. Men de gick ju långt mm. när han var med. Bästa eh. tränare du har haft då? Det som har betytt mest för dig? Ja, men som jag sa förut så har jag haft många bra tränare och jag har aldrig kommit luven med någon. Men Bäckman gillar jag och han förberedde mig på. Men det var inte meningen att. Men jag förberedde mig på kanadensiska stilen med gapighet och skrik och gå på och allt det här som jag fick med Jacques Martin och, och, och hans hjälp. Hjälp där då och även Mark Crawford för att eh, Jacques Martin har betytt mycket. Hans spelsätt och han sitter ju i ryggmärgen på mig. 
det är ju det, är det som sitter på mig. Fast jag kunde ju ha... Sista år när vi gick till konferensfinal, då utvecklade han spelet. Och då tog vi in steg till. Vilket sätt utvecklade han Han släppte lös på, f- mer, att vi fick spela mer och backarna fick fylla upp mer i, i, i anfallet. Och, och det hjälper ju på det spelet som han spelade, där han alltid hade en stillastående forward som avlast. Då måste en forward, eller en back följa med. Och det hade vi inte i början. Men när de vågade följa med, då fick vi ett helt annat spel. Och sen att vi, de här unga killarna Hossa Havlat, och de växte ju också. De in i allting. Så det var ju det också. Men Pelle Bäckman, så när jag tittar på tränare nu så... Nu tänker jag kanske mycket på ungdomar och så här, så vill jag ju ha en coachande tränare som han var. Han kom till fram till mig och sa att du, du kanske ska fundera på en längre klubba. Och så börjar jag med det. Men liksom sån här grejer. Att jag gillar inte de här tränarna som står med armarna i kors. Kanske under en seniormatch på bänken att de kan göra det. Men inte på träningar. Och det ska ju coacha att man ska ju bli bättre hela tiden. Och så att jag, ja, jag tog till mig mycket av Bäckmans där. Och det är ju inte den stilen som går hem just nu. Nej, nu ska det vara mjukare. Ja, mm. nu ska det ju vara det. Och man har ju färgats av vilka tränare man har haft. Man satt ju ofta i omklädningsrum och funderade på du, de här som jobbar på bygget där undrar om de får så mycket själv som vi får. <laughs> Men, men du hade inget emot, du, du, du tog det i alla fall du hade, Ja, du det var, de det var väl just ja. där man var uppe i seniorlaget mm. Och eh, man vet att man har gjort en felpassning mm. Då kanske inte en tränare behöver komma fram och säga att du, du gjorde en felpassning ja, det, vet, det vet vi liksom så att, Men annars så mana på, bra tempo i träningarna Peta i detaljer Kör 45 minuter hårt då, som senior Men då ska det vara bra Istället för att gå ut och lalla bara att det ska vara någonting nol coacher eller amerikanska coacher, kanadensiska coacher kontra svenska coacher. Vad är den största skillnaden skulle du vilja säga? För att det är ju uppenbarligen så att nordamerikanerna ogärna tar emot europeiska coacher. Ja, jag tror det är precis det att de var i alla fall. Jag tror det blir mjukare där borta också. Att de ligger på mer tuffare med detaljer och gör man inte som de säger ja, du får åka ner till farmalaget kanske eller du blir trejdad till och med eller något, och liknande och även på bänken att du har en jag vet inte om det har så mycket men som jag då, som var defensiv att ja, hoppa ut på planen ja, då skulle jag ut mm. om det, jag vet inte om det hjälper men det var mer sådana coachande matchplaner du hade Två powerplay femmer, du hade boxplay, två boxplay femmer liksom. Mer, kanske mer som det här Grönborg och sådana blev mer nu med Mårts också och här i, i Sverige. För när jag åkte till Anöl fick väl alla femmer spela powerplay och boxplay och sådär. Du berättar för alla unga hockeyspelare som lyssnar, hur blir man bra på att komma ut med pucken ifrån Sajhornen? <laughs> ja. ja, jag vet inte men... När jag har sett ett NHL-lag komma hit, till exempel Detroit var här och spelade mot Färjestad. Det var ju lite det som skilde Färjestad mot Detroit. Eller det var en del av det att skydda pucken efter sargerna. Och ja, jag var väl ganska bra på det. Ja, Eftersom ja, du frågar. Ja. <laughs> Nej, jag, jag har 
man ska göra bra balans ska man väl vara. Och sen ska man väl vara rätt så stark i kroppen helt enkelt och vridstark på något sätt. Och sen handlar det väl om träning. Det handlar väl om träning. Kunde inte jag dribbla bort dem face to face så fick jag väl göra så istället. <laughs> Vända ryggen till. <laughs> ja, Finns det någon sån där ögonblick från, från din karriär som du ja, tänker tillbaka på med, med mest glädje? Liksom, wow, den kvällen. Ja. Jag vet inte, men jag, jag har ju några starka minnen och ett är ju när Koivo gör comeback efter cancern. Mm. När, när vi är i Montreal och han får standing ovation då, då fick man tårar i ögonen. Uh, vi spel, jag spel, ja, det var starkt. Enormt starkt. Och han verkar ju vara frisk nu. Det är ju mm. skönt. Uh, Gretzky gjorde ju sista matchen i, på, i Kanadas mot oss i Ottawa. Näst sista matchen han gjorde ju sista i Madison Square Garden. Och sitta på cykeln sen och se highlightsen och se hans fru och, och nära sitta och gråta på läktaren. Då fick jag också tårar i ögonen när, när man fick se det. det. Och jag var ju fram och kramade om och tackade för allt. Och, så man har ju varit med om en del där. Sen gick ju min morfar bort som var väldigt nära. Och, och det är också en sån här sak med, med Otta. Vad du, flyg hem om du vill. Liksom. Nu var det jag inte göra att Men jag gjorde mål på den matchen. Och då satt jag också med tårar i ögonen. Mm. När jag hade, så att, ja, det, var, det finns en del minnen. Mm. Det finns ett minne som jag ångrar också. Eh, när vi spelar sjunde avgörande mot New Jersey. I konferensfinalen där. Och jag gör 1-0. Och sen har jag läge och gör på ett riktigt bra läge. Som det svider att jag inte skjuter och passar jag bort chansen. Och det var, det var väl lite typiskt från överlag hela tiden skjut med, skjut med. Och det hade ju kunnat varit. Kunde varit i final? Ja, det kunde jag varit. Man vet ju aldrig. 2-0. Om jag hade satt den, jag vet ju ja. inte vad jag hade satt den. På men om, om inte varit, va? Ja. Nej, nej. Men det, var, det är ju en sån där... Det är väl enda i spelet egentligen mm. som jag tänker på tänker man, det är ju liksom. Sen så tog du en, 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 en tränarkarriär eh, ja. Du tog över Mora IK och, och ett tufft bottenlag i, i Elitserien ja. SHL som det heter nu eh, Och du gick ut ganska hårt kommer jag för mig, med en tuff attityd Och redan ja. efter några veckor och, och skällde på dem ja. offentligt ja. Och du ja. blev kvar till december Ja det var ju så här att jag fick ju chansen i Färjestad där när jag skadade mig och var med i coachteamet och tyckte att det gick bra. Och jag tyckte killarna kom till mig och frågade hur ska vi göra och hur, hur tänker vi här och hade bra dialog med de som ledde laget. Det var ju Jörgen Jönsson och, och Nordström och sådär va. Så jag tyckte väl att det är väl inte så svårt det här ungefär. Och sen har man väl sett på många tränare genom åren. Har de kunnat gjort det här så då kan jag. Nu, då, men nu säger jag, nu, då var jag kaxig. Liksom. Mm. Då hade jag självförtroende. Och, och så ringer, som jag, inte, som jag kanske har fått en törn i självförtroende nu. Men då ringer Janne Simons. Moras starke ja, man. Ja, då ja. ringer han. Jag får väl ringa den där jävla Arvid som då, det är så många som törlar om han. Sa ja. han. <laughs> och jag, jag tänker... Så att, eh, jag tänkte väl att det kanske är assisterande jobb han ringer om. Jag, så att, vi träffades i Örebro på... Eh, ja, så det inte skulle kanske synas då. 
Och jag berättade lite hur jag tänkte och tyckte. Det var ju väldigt mycket fys och det var det här typen av spel och grejer. Och de, de gillade väl det. Så att jag hoppade på det. Lite naivt och kaxigt. Och... Jag gav allt där uppe med tiden, flytta ifrån familjen och det är bra på det för då får man så mycket tid för hockeyn och se på video och analysera. Så jag, jag tyckte till slut att vi fick ihop det ganska bra och de, de sa väl att det hade varit för slappt året innan. De gick ju till slutspelen då. Så att de ville snappa upp det. Och, 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 och när jag fick gå så var det väl tvärtom att det var för NHL-iskt. Det, det fanns liksom inget att ta på egentligen, men det var för NHL-iskt, tyckte de. Men då var det en snäll reporter som påminnde mig att de 15 sista matcherna så ligger ni sex i tabellen. Mm. Så att, och jag tyckte själv att, att det blev... Det gick åt rätt håll och det är inte så lätt ändå Nej. när man ärver ett lag och, och inte får bygga. Så att jag tyckte ändå att det gick okej där uppe. Mm. Men då kom Perios in i, vad var det, i december då? Ja, och sen så kallade jag Eloranta. Så alltså det kanske mm. var något annat det liksom berodde på en tre tränare på en säsong. Och, mm. Men jag hade ett bra snack med... med in, utan att gå in på för mycket detaljer som man kan göra om det där, men... Vi skildes bra åt. åt uh, jag, tyckte var, jag, jag hade en liten sammanfattning vad jag tyckte. Och, ja, det, det blev bra. Jag satt med hela styrelsen där. och ja, det, är så. det är som det. Ja, det var första tränaren. Ja. Sen tog det andra sen säsongen efter. Då var det lite närmare Bofors. Ja, det var det. Och, uh, då fick jag budskap om att det skulle bli mer skrik och hej och hå. Och, uh, vi vill tillbaka till Leif Strömbergs uh, stil- så det var det jag fick med mig där. Och kommer in i det där laget som har haft som färgista egentligen med Valin och Jörgen Jörgen, en stomme. Men när jag kom in där så var den borta och skadad. Så jag hade ju inte den där stomme riktigt där. Och ja, det, det var väl egentligen inte som att man ens kom in i det där jobbet tyckte jag. På rätt sätt. Och Kanske mitt fel också att jag underskattar allsvenskan. För jag börjar med att byta spelsystem mot den här ryggraden som jag hade med åtta var sex år. Då skulle jag byta till det som vi hade i färgsta året in, eller innan. Och jag var inte riktigt bekväm med det. Så efter ett tag så byggde vi tillbaka och ja, lite sådär va. Så att nej, jag kom inte, det kom jag inte riktigt in i helt enkelt. Gjorde jag inte. Då var det Sam Hadam som kom in istället. istället. Ja, efter det. Ja. Ja. Och sen har det blivit Forshaga och TV-pucken har varit huvudkurs också för Värmland. Mm. Ja, ja. Men, ja. Det är ju någonting som typ det här med att prata om talanggrupp och, och Värmlands TV-puckare. Sådana där killar som brinner för hocken och är så duktiga. Det där är en dröm att få haft ett sånt lag och träna dagligen. Det var, varenda träning var hur kul som helst att gå till Och eh, små marginaler i tv-pucken Det är ju mm. liksom matcherna där men, Och sen vet jag inte om, om just eh, formaten med tv-pucken är rätt mm. Med den där känsliga åldern och så Men just då han och sådana där killar som brinner för hockeyn Och vill, det var rena drömmen mm. ja. 
Och nu som vi började intervjuna, nu vet du inte riktigt vad du ska göra och sluta i Forsaga nu. Eller? Jag har ju Eller? idag med ledaravslutningen och tisdag har vi stora uh, ungdomsavslutningen, typ lite Oscars uh, med 250 ungdomar på tisdag kväll och sen har jag tackat för mig. Mm. Är det någonting på gång eller du ser lite lurig? Nej, nej, du ser nej. lite lurig ut. Nej. Jo, det gör du. Ja, ja. men eh, jag, jag är nog mer nervös för vad ska hända på dagtid sen. Men eh, jag trivs jättebra i Forshaga med de arbetskompisarna. Där, men det finns ju lite att göra. Men jag behöver gå vidare också mm. på något sätt. Familj. Jag har två grabbar som är oerhört idrottsintresserade. Ja. Och en är till och med en stor liverpool Märke på, på, på väggen ja, Stort liv på ja, men Måste styra in dem på rätt ja, väg vet du. Så att, <laughs> ja, men de, Hur är det som hockeyfarsa? Uh, ja Jag har nog ett rykte om mig Att vara tuff och hård och, och så, Men uh, Jag ger dem lite guidning Lite ledtråd Men jag står aldrig och skriker på läktaren eller någonting. Det gör jag inte uh, Och det är nästan Tycker jag att det har gått på läktaren nu som att en förälder får knappt heja längre. Man hör knappt några ramla på läktaren. Det är, liksom, det är dödstyst. Men lite åt fel håll. Men jag står inte och skriker. Det gör jag inte. Det gör jag inte. Men det kommer lite tips och ledtrådar ibland som kanske inte andra föräldrar gör. Det är mina egna. Vad jobbar din fru med, Therese? Hon är sjuksköterska på ortopeden. Här i stan. Hon har ju bra träning, hon kan ju träna på dig då Ja, ja det är mycket. Ja, ja. <laughs> Nej jag skojar ja, och, 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 När jag låg i Philadelphia där så var hon till bra nytta där så ja. att, och, Med sonder och grejer som skulle upp och ner överallt och, <laughs> Ja så att det ja. Har du någonting, har du någon, har du någonting någon råd till, till, till unga ivriga hockeyungdomar som lyssnar på det här nu vad, vad, vad ska de tänka på för att lyckas med sin, med sin sport ja men det är, det är att försöka ha kul såklart det, är, det svarar ju allihopa men man kan, jag tror att man kan mixa sporterna mer och hålla på mer med landhockey innebandy fotboll, man tränar Huvudet lika bra på och känslan för boll och sport på dem som man gör med de här styrda entimmerspassen på isen. Och sen vet väl alla att det finns ju inga genvägar utan det är ju hårt jobb och kanske den största talangen är ju att orka träna. Så är det ju. Man har ju sett väldigt mycket folk som har haft talang och varit bra och bäst och men de orkar inte lägga ner den där träningen och har man den, då, då kommer man bra långt. Och en viss hockeytalang. En annan devis du lever efter vad du tänker på när du studsar upp ur sängen på morgonen. <laughs> finns det något, finns det något som, sånt där som du, ja, som du tänker på? Nej, jag tycker jag känner som jag degar ner mig mer och mer. Men förr i tiden var det alltid att man skulle göra sitt bästa. Skulle man till träning ska man göra sitt bästa. Eller match så ska jag göra mitt bästa och... Det, det ska inte kunna tas på mig att jag och klaga på att jag inte gör mitt bästa. Och, eh, jag är nog rätt ärlig och jag tror inte det är många som säger att jag har ljugit om någonting i alla fall. Och det är väl en sak jag håller i också. Att jag kanske har gått ner lite grann med att säga vad jag tycker och tänker och tänker mig för lite mer. Men jag, men jag håller vad jag lovar och eh, eh, jag ljuger inte i alla fall. 
Det är vi har glömt, Magnus, det här. Är det något som vi har glömt att ta upp här? Det var en väldigt tjusig avslutning, tycker jag. Ja, nej, det vet jag inte. Det är väl när du ska bjuda in mig till Enfield på ja, 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 kompetatorsplatsen. Ja, observer seat. Jag ska, jag ska fixa det där. Då får du inte bli starstrakt när jag ser Mark Lawrenson och oh. Alan Hansen och de här killarna i pressrummet. Då. Det hörde jag att det kunde faktiskt jag på senaste sändningen. Terry McDermott? Ja. Ja, 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 det är bra. Jag gick faktiskt på rundvandringen gick jag med gänget in oss, så att, men som sagt jag kunde ju den där laguppställningen för sen förr så att ja jag kände igen han. Tack så mycket Magnus Arvidsson. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande. <skratt>